0: Começa agora a coluna Palmeiras. Ah, graças a Deus! Olá, ouvinte da coluna Palmeiras, tudo bem com você? Estou chegando para gravar aqui no dia 3 do 4, um dia depois da tragédia. Eu quis é, ver um pouquinho mais sobre o jogo, porque às vezes jogos assim que eu vou ficando nervoso, durante a própria partida eu não consigo prestar muita atenção, né? E depois que o jogo terminou eu fiquei com muitas ideias embaralhadas na cabeça, aí eu fui fui conferir um pouquinho melhor sobre o jogo novamente para que eu pudesse comentar de forma coerente aqui para vocês é, o que foi a nona, a nona derrota do Palmeiras em nona, oitava, em 95 jogos e foi para o Água Santa. Então, assim, é, é óbvio que o Água Santa merece todo o respeito, chegou na final, ganhou, fez é, por merecer estar onde estava, mas o que aconteceu ontem na Arena Barueri me ligou vários sinais de alerta pro o desenvolvimento da temporada, né? E eu fiquei bastante preocupado com o que eu vi em campo. Bom, é, o Palmeiras optou... O Abel optou por entrar com o Breno Lopes na ponta esquerda. Ele jogou só o, apenas o primeiro tempo, né? Ele foi substituído logo na volta do segundo porque ele não funcionou. Ele é um jogador, como eu disse várias vezes, que ele pode ser, sim, um reserva. E... Ele pode entrar em alguns jogos e, e muitas vezes ele vai até, em certa medida, resolver parte do problema que, que o Palmeiras possa ter. Mas é, dependendo do desafio que o jogo pode te impor, ele não, não vai ser uma boa opção e isso para mim é uma coisa que é relativamente óbvia. E, e era o caso, o, o Palmeiras precisava percorrer um determinado caminho para poder sair vencedor do jogo de ontem, e praticamente e a gente sabe que caso tivesse vencido o primeiro jogo praticamente teria matado o confronto, já que agora, já que o segundo jogo a gente já sabia que ia ser no Allianz Parque. E a característica com a qual o time se apresentou em campo não foi uh, uma característica de um time que parece que sabia o que fazer em campo. E o que eu vi ontem... É, me preocupa para a sequência da temporada. O, o, o Carpini ele é um técnico muito jovem, inclusive eu já conversei com ele por, por razões do meu, da minha profissão. Ele é bastante inteligente, ele tem se, se capacitado bastante para poder ser um técnico de futebol. E ele com certeza percebeu que o Palmeiras perdeu poucas vezes no ano passado e que em perdendo poucas vezes, houveram alguns times que meio que pareciam ter o antídoto para fazer com que o Palmeiras saísse do prumo. E para mim, é, a avaliação que eu faço, como eu disse, depois de assistir o jogo ao vivo e rever algumas coisas do jogo, um dos times que, que mais nos preocupou, né, em dois, mais deu trabalho, digamos assim, inclusive de maneira efetiva, foi o São Paulo. E para mim, a forma como o Água Santa se apresentou com, contra o Palmeiras foi muito parecida com a forma como o São Paulo nos enfrentou no ano passado. É, a maneira como ele se utilizou para poder fechar o meio campo, é, a marcação que foi feita pelos próprios zagueiros e a dedicação do todinho e do Lucas Tocantins, que são os pontas, foram muito, parecidas com, com, foram muito parecidos com a forma como o São Paulo nos enfrentava no ano passado. E, e as dificuldades que a gente teve foram as mesmas. Mas, é, no primeiro tempo... Eu, eu achei que o Palmeiras sabia o que tinha que fazer para poder vencer o jogo, estava tropeçando em algumas dificuldades relacionadas a, a quem estava em campo, especialmente o Breno Lopes. Por quê? É, bom, ele é um jogador que tem alguma dificuldade de, de fazer aproximação, fazer tabela, né? ele até tentou uma coisa em outra com o Piqueires, mas falta um pouco para ele conseguir é, desempenhar esse papel. Bom, sempre que a gente fala de um confronto tão desigual quanto Palmeiras em Água Santa, a gente se pergunta por que que é, alguns jogadores... Por que que um time que tem jogadores mais, mais baratos né, e que em tese são de potencial financeiro menor são, conseguem desempenhar algumas coisas que alguns dos nossos jogadores não conseguem. É, é o que eu sempre falo, eu, eu acho que não tem uma grande diferença no futebol brasileiro, assim. Eu acho que alguns jogadores, eles estão num, num nível técnico muito parecido, e algumas coisas fazem com que eles sejam um pouco diferentes em relação a alguns outros. E, e o, o jogador ser útil ou não, ele depende muito de contexto. Então, o Água Santa teve algumas oportunidades onde ele nos assustou, e especialmente falando no primeiro tempo, né? foram alguns contra-ataques, alguns lances em que eles tinham espaço para poder correr com a bola e, e assustou, conseguiu assustar o Palmeiras. É, se o Breno Lopes, por exemplo, que é que eu comecei falando a respeito da, de não conseguir desempenhar um, um papel dentro da estratégia que o Palmeiras tinha, estivesse no Água Santa, ele poderia muito bem ter feito ótimos, ótimos lances e ter usado esse espaço que apareceu para correr. Ocorre que pelo Palmeiras ele tinha que, fazer ou ele tinha que fazer outras coisas e não tinha esses espaços. Então, para mim, ficou muito claro que houve um, um erro de escolha. É... Sinceramente, bom vamos pela linha do tempo. né Daí sai o gol do, do Água Santa num, num lance onde o Zé Rafael tinha feito algo que ele tinha parado de fazer. E ontem ele decidiu que ele tinha que fazer de novo que é tentar dribles ou passes muito perigosos em zonas muito complicadas do campo, o que ocasionou num contra-ataque que o Marcos Rocha conseguiu salvar. Mas daí, no escanteio, sai o gol do Água Santa. Então esse foi um ponto. É, muita gente comentou que o Zé Rafael estava mal, eu achei que não estava, mas para mim, depois desse, desse lance, ele fica bastante... Primeiro que assim o gol meio que sai por causa dele, né? isso numa final tem um peso muito relevante. Segundo que, em alguns aspectos, parece que ele começou a ficar um pouco mais é, mais inseguro, né? Ele conseguiu dar, dar duas boas enfiadas de bola ao longo do jogo, que gerou em bons é, em bons lances, que poderiam ter saído gols, inclusive, dos lances dele. Ele conseguiu, mais uma vez, roubar bastante bola, recuperar a bola e etc. E, e ele foi bem comprometido pelo que, para mim, foi o pior jogador em campo, que foi o Gabriel Menino. O Gabriel Menino, ele... Primeiro que ele teve duas tomadas de decisão, onde no primeiro tempo ainda, quando o jogo ainda estava 0x0, que poderiam ter resultado em gols do Palmeiras. E se o Palmeiras sair ganhando, muito provavelmente a condição do jogo seria bastante diferente. E segundo que ele teve uma participação muito tímida... Assim, tanto na, na parte defensiva, né? Ele não não é um jogador que competiu pela bola, não roubou nenhuma bola, não interceptou nenhuma bola. É, foi muito mal no... <coughs> foi muito mal na, na parte defensiva e ofensivamente pouco contribuiu. Eu acho inclusive que ele ficou muito tempo em campo, né? Pra mim, ele ficou 70 minutos em campo, ele só deixou de jogar 20. Pra mim, ele já, já tinha feito um primeiro tempo que sinalizava que ele não poderia ter ficado em campo. E assim como aconteceu quando o Danilo estreou, né, me adiantando aqui um pouquinho, pra mim, hoje, o Fabinho já pede passagem. Eu não sei como, como o Abel enxerga o Fabinho, do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, mas eu acho que o Zé Rafael provou que consegue sim, até que ser um bom cabeça de área, mas pra mim, ele tem feito falta em momentos em que o Palmeiras está com dificuldade de sair com a bola e ele seria esse jogador para conduzir para uma faixa um pouco mais central... o Gabriel Menino quando vai ao ataque... ele vai praticamente como um ponta-direito... e... enfim... É, para mim... hoje o Gabriel Menino... é que assim... eu já falei... eu falei disso numa... numa coluna... Pô, alguns dias atrás... ele é tecnicamente bom... ele consegue dar bons passes... muitas vezes ele consegue chegar para chutar... ele às vezes é importante em lances de bola parada... ele tem um bom cruzamento... Mas, taticamente, pra mim, ele só funcionaria se o Palmeiras jogasse meio que com três volantes. Tanto que o, o Abel meio que adapta o Veiga é, desde que o Scarpa saiu e o, Gabriel, e o Danilo saíram, né? Com o Gabriel Menino e o Veiga numa pra ocupar uma faixa de campo muito parecida cada um de um lado. E, pra mim, isso prejudica o Veiga, que é o nosso melhor jogador. Então esse sacrifício para encaixar um jogador que tá entregando tão pouco, não vale a pena. Para mim, vale mais a pena entrar com o Fabinho e mandar o Veiga para dele. Por quê? Porque uma outra coisa que faltou também, aí dentro do que deveria ter sido a estratégia do, do Palmeiras, foi a aproximação para poder se impor tecnicamente. E muito disso passa pela distância entre, por exemplo, o Veiga e o, e o Dudu. O Veiga e o Dudu pouco interagiram no jogo e, e isso faz com que o time do Palmeiras fique com mais dificuldade e, e aí a gente teve aqueles momentos em que a criação não funcionou. Bom, esse foi o primeiro tempo. Aí o segundo tempo, logo no intervalo, o Abel pega e lança o, o Hendrick, né? Ele volta com o Hendrick e com o Vanderlan porque o Piqueires machucou. E pouco tempo depois ele coloca o, o Giovanni e o Fabinho. Eu achei que o Fabinho entrou bem é, de, novamente, né? Ele tentou uma coisinha ou outra, mas também muito pouco para poder julgar novamente. Eu acho que é, entrar em situações assim, paliativas, é complicado para poder, poder se avaliar é, um jogador. Eu acho que seria interessante que o Palmeiras treinasse com ele no time ao lado do Zé Rafael, para aí sim a gente poder identificar tudo aquilo que ele pode nos oferecer. E. E bom, aí o Rony foi pra ponta, né? Começou a jogar lá na ponta esquerda. Aí logo na sequência entra o. Entram dois jogadores, né? Entra o. O Giovanni. Desculpa. Ele entra. O Giovanni entra junto com o Fabinho. O Giovanni entra no lugar do Dudu. E o Giovanni não fez bosta nenhuma, assim. Tipo, não pegou na bola. Se enroscou com a bola, saiu com bola e tudo. Até participou em certos momentos do. De recomposição defensiva e tal né, Fazendo seu papel ali como ponta Mas quando o time ficou com Hendrick, Giovanni e Rony Aí, sinceramente, virou pelada O time estava bem Bem aberto é, Com pouquíssimo Com pouquíssimo para não dizer nenhum Preenchimento de meio de campo A bola começou a ser lançada Sempre buscando Um desses três e aí Vira... É, vira jogada de sorte, né, em contar que a bola vai resvalar e sobrar pra alguém, e o Palmeiras passou a não fazer nada, aí já com, com o resultado definido, o Abel vai, tira o, o... o Zé Rafael coloca o Jailson, o Jailson pisa em campo e a gente toma gol, assim, é, eu sei que meio que não foi culpa dele, né, porque é uma inversão de bola ruim do, do Marcos Rocha, mas é impressionante como a maior parte dos gols que a gente tomou no Campeonato Paulista era com o Jailson em campo e, e assim, eu acho que do ponto de vista criativo o, o, outras alternativas poderiam ter sido tentadas talvez essa, esse jogo ele sirva para nos dar algumas respostas sobre é, que dentro de uma determinada ideia de jogo alguns jogadores já estão mais adaptados então eu via com mais sentido, por exemplo, o Mike ter entrado em algum momento, que ele é um jogador que inibe mais, é... ele, ele tem uma capacidade maior de se posicionar na linha de meio campo e inibir transição, é... e aí, isso talvez pudesse dar um pouco mais de estabilidade, fazer o Palmeiras ficar mais com a bola e, e, e procurar jogadas que fossem mais, mais interessantes e que eventualmente pudessem Fazer com que o Palmeiras conseguisse se impor, né? Que faltou muito isso no jogo. Inclusive, tem, tem um determinado momento do segundo tempo que vira essa correria com os dois times meio abertos. Em que quem produz as grandes chances de gol é o Água é Santa, fez o Everton, o Everton trabalhar bastante. É, e o jogo de ontem é assim. É, ele não me preocupa como resultado para essa decisão que a gente tá jogando. Primeiro porque, assim, é, ao lado de tudo que. Perdeu uma final de Paulista para um time do que não é um dos principais representa, né? É, eu fiquei muito preocupado para a sequência da temporada. Eu sei que a entrada do Arthur ela pode mudar bastante coisa, mas com, com, essa, com esse meio de campo vazio e pouco pouco criativo e que tem dificuldade de se impor tecnicamente em determinados jogos, parece que a gente deu alguns passos para trás em relação à evolução que o time vinha, vinha tendo. E isso, para mim, é o principal. Eu acho que tem que se buscar uma saída diferente daquela que a gente vem observando para o time poder é, se realmente jogar bola. Então, assim... É, não, não, não gostei do que eu vi ontem pensando na sequência da temporada. E nós vamos ter muitos desafios em que o Palmeiras vai ser colocado é, à prova de forma similar ao que o Água Santa fez ontem. Alguns outros times conseguem replicar isso que o São Paulo e o Água Santa fazem, de, de pressão na bola em, det em determinadas zonas, em, em buscar contra-ataques de forma invertida, né? porque isso existem algumas lacunas que a gente tem defensivamente, apesar de ser uma, uma defesa muito sólida, que é, algum, que é tipo meio óbvio assim, de, de ser observado. Né? Tem um jogador que ele tem feito um excelente campeonato paulista, que é o Luan Dias, do Água Santo. Eu queria falar um pouquinho sobre ele. Ele tem apenas 25 anos, ele é um jogador barato, canhoto, que joga pela direita. Ele seria um reserva bom para o Veiga, na minha opinião. Não sei se ele aceitaria ser contratado pelo Palmeiras... Para poder ser reserva... Mas no jogo de ontem... Ele foi muito bem... Ele ele é bastante combativo... Ele é um jogador assim... Me preocupou ele ter cansado muito no fim do jogo... Ele saiu... né com, No apagar das luzes... Um pouquinho antes do segundo gol do Alga Santa... Mas ele... Ele ajudou a roubar bola... Fazer transição... Ele roubou duas bolas... Ele ganhou 7 de 12 duelos no chão... Tocou bastante na bola, acertou a maior pa a parte dos passes que tentou. Acertou todos os lançamentos que tentou e o cruzamento que ele tentou. É óbvio, como eu falei, aquela questão de contexto. Ele joga com muito mais espaço. E alguns dos lances que ele tem disponível para fazer, ele faz com, com mais facilidade por conta desse espaço. Mas para ser um reserva, eu acho bem interessante o Palmeiras já tentar conversar com a Água Santa aí, logo depois da do término do, do campeonato, porque ele é um dos jogadores que ainda não tem a situação definida a gente sabe que o Água Santa não vai é, jogar não tem segundo semestre, então os jogadores vão ter que buscar um novo destino ele tem a situação indefinida ele tem propostas de alguns times que são do, de fora e alguns outros times tanto da Série A quanto da Série B, mas eu acho que dá para o Palmeiras é, entrar na jogada e conseguir levá-lo me chamou bastante atenção a maneira como ele é, atua e a, e a zona de campo que ele preenche ele, ele eventualmente fazer parte do elenco poderia dar bastante é, opção para o Abel é, usá-lo né? ele é um jogador que ele tem uma distribuição muito boa no campo por exemplo, você pega o jogo contra o São Bernardo que foi um jogo onde ele jogou bem e a gente sabe que o São Bernardo era um time, um dos melhores times, né? O Água Santa venceu o São Bernardo e ele jogou muito bem. Aí você pega, por exemplo, o jogo contra o São Paulo, ele também jogou bem. De um jeito um pouquinho diferente. Jogou bem. Aí você pega o jogo contra o Bragantino ele foi um pouquinho pior, mas ele se comportou de maneira bastante versátil, assim. Você olha o mapa de calor dele, ele parece um, um jogador que ele, você não, não entende muito bem qual é a posição dele em alguns jogos, ele joga mais de frente pro, pro lance, assim. E ele é um jogador um pouco alto, então ele pode ser meio que um meia, meio que um volante, dependendo do esquema, jogar um pouco mais recuado, dando suporte para os atacantes. É, praticamente todo jogo do, do Água Santa, ele é um dos melhores em campo, né? Então, a ficar de olho. Inclusive, foi ele que deu o ritmo... É, das transições que o Água Santa fez contra o Palmeiras, então, jogador aí que, se eu fosse o Barros, eu daria uma de Alexandre Matos aí na direção dele, eu duvido muito que ele sairia caro, é uma contratação completamente acessível para o Palmeiras, é um jogador que, devido à belíssima campanha que o São Bernardo fez, ele ficou um pouquinho abaixo do radar, e numa final de campeonato paulista contra um time que vem sendo extremamente dominante, como é o caso do Palmeiras, ele foi lá e, e jogou muito bem. O que eu espero pro jogo da volta é, é mais imposição de um time que é melhor. Então, assim, eu, eu quero ver o jogo e ver que o Palmeiras é, é melhor do que o Água Santa, que vai haver. Aproximação, vai haver lances usando técnica, vai haver imposição, como o Palmeiras ensaiou fazendo no primeiro tempo, mas não conseguiu por uma falta de, de ritmo. Isso passa por um, um meio campo mais sólido, e isso, como eu já e, e a respeito disso, como eu já falei, o Gabriel Menino me preocupa, e passa pelo Dudu jogar bola, né? De novo, em alguns momentos ele parece é, que, que vai, e de repente não vai. Hum cria muito, muita jogada de isolamento, ele tem conseguido chegar ao fundo e tem errado os cruzamentos, ele fez uma, uma jogada em que ele consegue passar na base da força no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0x0, e ele meio que dá um chutamento lá, o goleiro tira, talvez essa tenha sido a melhor jogada dele no jogo todo, e isso é muito pouco, o Dudu, ele, não sei se ele é o maior salário do Brasil, mas ele é seguramente um dos maiores, ele acabou de renovar o contrato, que inclusive gerou um burburinho e é, um dos motivos pelos quais o burburinho foi gerado foi justamente a preocupação com aquilo que ele ainda podia entregar, não com o que ele já tinha entregue, né? muita gente estava pedindo que ele fosse renovado por aquilo que ele já tinha feito e esse ano ele ainda não, não mostrou porque que ele é o jogador mais bem pago do time, né? a principal estrela, digamos assim então eu espero mais de, de Dudu eu espero maior posição no meio de campo e, e é isso, assim, não tem muito segredo, a gente não sabe a situação clínica do Piqueires, não sabemos se ele estará disponível, ele no banco, muitas vezes ele largou, talvez tenha sido só um susto, ele largou o tratamento com gelo, demonstrou estar bem à vontade ali, sem sentir muita dor. O Palmeiras não divulga tempo de, de reabilitação, mas a gente sabe que se ele teve uma lesão muscular, a chance dele se apresentar uma semana depois é muito pequena, né? Não, não faria sentido o Abel forçar ali a entrada dele é... o fim do jogo mostrou que Rony e Hendrik em campo ao mesmo tempo é bem complicado talvez se isso acontecer o Rony, tem... o Rony que tenha que continuar centralizado eu não gostei do do, do Rony aberto, eu achei que deixou o time com pouca, pouca opção de jogada na parte da criação então eu espero que essas arestas sejam aparadas para que o Palmeiras possa vencer e para que caminhos possam começar a ser abertos para a sequência da temporada como eu falei partidas como a de ontem e alguns, algumas dificuldades que o Palmeiras vinha tendo deixa muito claro que o, que o Arthur vai ser titular, eu, eu hoje não tenho muita dúvida disso, eu acho que ele vai ajudar a resolver muitos problemas que, que o Palmeiras teve e eu sinceramente espero que o Palmeiras esteja de olho no Luan Dias aí não dá para deixar passar um, um jogador que está com uma situação tão simples de ser fechada e que é uma das carências do time. E, né, enfim, seria barato. Eles, a gente só tem a, a ganhar indo atrás de um jogador como ele. Mas é isso. Então, é, vamos ver se essa semana eu consigo pensar num tema para coluna Palmeiras debate. Eu não fiz semana Palmeiras porque não aconteceu nada, uhum. talvez assim, o único assunto que eu poderia ter destacado na semana Palmeiras, se você ainda está aí, <risos> é, foi, foi a questão da divulgação do balanço, né? o Palmeiras teve superávit e tal, faturou 700 e poucos milhões, como sempre a diferença entre o Palmeiras e o Flamengo é muito por conta das cotas de TV, é, eu até tentei fazer um comparativo mas eu não parei para olhar os dois balanços nem sei se já está disponível de forma pontual, né mas o Flamengo ele fatura mais do que o Galo só com o que eles chamam de match day, match day seria tudo que diz respeito ao dia do jogo, como ações de marketing no dia do jogo, bilheteria o, a parte do associado que é para o jogo em si e os direitos de transmissão, então como tá tudo num bolo é, não foi possível eu comparar. E, mas, assim, o Flamengo se posicionou como uma marca bilionária, um dos maiores faturamentos do mundo, e o Palmeiras não fica tão atrás, né? É, mesmo que a base consumidora do Palmeiras seja bem menor. Mas eu ainda gostaria de ver essa comparação entre direitos de transmissão, porque isso é muito relevante, né? Se assim, a diferença entre os dois faturamentos forem basicamente isso... É, bom... É, entra naquela boa e velha discussão que eu sempre falo né? A Globo meio que Banca uma grande contratação Para o Flamengo por, por, por dia Por, por ano é, Frente ao Palmeiras né? Então é isso Talvez essa fosse a notícia que merecesse destaque Eu não fiquei falando das, das contratações Porque como foram é, Situações que demoraram um pouquinho Para se desenvolver Eu já tinha falado muito Eu acho que eu falei do Arthur umas quatro colunas Palmeiras seguidas é, e, e a gente sabia que... a gente Eu não sou jornalista, eu não dou informação, eu não tenho fonte. Eu comento aquilo que eu vejo. E para mim tava claro que o, que o Arthur queria deixar o Agua Santa... O Agua Santa é o Bragantino em direção ao Palmeiras. Então não tinha muito o que fazer. E sobre o Richard é né, aquele tipo de jogador que se o Palmeiras se interessa, é uma negociação que vai acontecer. Então eu gostaria que isso fosse feito em relação ao, ao Luan Dias também. De verdade, assim, por uma questão de característica, pela, pelo momento que ele está da carreira, eu acho que ele se encaixaria perfeitamente no Palmeiras para o decorrer da temporada. De novo, não seria uma contratação bombástica, ela seria para a composição de elenco, mas é um tipo de jogador que falta para o Palmeiras. Aí. E, como eu falei até... Diz que me preocupa um pouquinho o fato dele não conseguir entregar o jogo todo, ao ser, né, ser reserva, entrar ali para jogar meio, é, um tempinho, fica tudo muito bem equalizado. É isso, gente. Eu volto, então, talvez com a coluna debate, dependendo do assunto, talvez eu possa me aprofundar um pouquinho melhor nos... Não tô prometendo, hein? <risos> Se eu tiver tempo de estudar um pouquinho melhor os principais faturamentos do, do país, é, talvez esse seja o tema. Mas é isso. Obrigado e até a próxima.